0: Вечер. Сегодня у нас необычный выпуск с вами в эфире э, по каналу онлайн-связи э, команда «Радио Клей» K- с э, некоторым количеством гостей. Вот. И в том числе нас сейчас смотрят посетители конференции KuaConf в прямом эфире. Они прям сидят, да, да. Они смотрят на нас и даже может быть скоро начнут нападать. Вот. Тема сегодняшнего эфира «Тестировщик из будущего», и я еще раз коротко представлю гостей. Номер один у нас Андрей Мясников, Ради Да. Следующий робот. При... А, ты что-нибудь сказал, Андрей, нет? А,
1: Ну, я хотел... Ну, всем привет. Меня зовут Андрей Мясников, я работаю в компании Wargaming. Регулярно выступаю на радио Киев, Тестирование более семи лет. Очень рад здесь находиться и видеть заинтересованные лица в зале. Ну пока еще не очень заинтересованные, но я уверен, что мы что-нибудь придумаем. Спасибо.
0: <связать> <связать> Следующий у нас гость был у нас уже на передаче Алексей Лупан.
2: Здравствуйте всем. Плюс один мясников безусловно. Окей,
0: следующий следующий у нас человек, довольно известный в мире тестирования, но до сих пор у нас не был на передаче, это Игорь Бондаренко. Всем привет, спасибо за приглашение, рад поучаствовать. Окей, и наш секретный гость – это сотрудник компании «Сиклон» Владимир Примаков. Всем
3: привет, спасибо, что пришли сюда. Да, я из компании Цикум. Я выступаю тут первый раз. В тестировании я уже 13 лет. Э, на данный момент я занимаю должность Head of Performance Constantine Center of Excellence в Циклуме. Mm-hmm. Буду рад хорошо пообщаться с вами.
0: Владимир, ты же выучил текст, да? Окей. <связь> 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 okay, ну, твоя ты через один. Ты пока еще можешь повторить. Окей, и мы сегодня, на самом деле, тема очень широкая, тестировщик из будущего, мы тут накидали в док столько всяких интересных идей, что мы их явно сегодня за 45 минут обсудить не успеем, но мы попробуем начать, и мы так условно поделили все темы на три группы, Первое это какое-то наше сравнительно близкое будущее, это через 2-3 года, скажем, тестирование, такое среднее будущее, это через там, 5-10 лет. И может вообще рискнуть заглянуть далеко, там 20, 30, 40, 50 лет, вот, что тогда будет с тестированием. В общем, три таких больших раздела. Я надеюсь, что мы хотя бы с первого выйдем сегодня. Вот. И с чего мы начнем? Ну, вот я, допустим, прошу то, что сам хочу сказать. Тенденции развития тестировщиков в ближайшие годы, на мой взгляд, будет являться не развитие в сторону автоматизации, скорее автоматизация будет как-то ну, параллельно развиваться, тоже это все понятно. Но мне кажется, что будущее ближайшее у нас за таким понятием, которое называется официально тоже опс то есть это типа как DevOps. Но вот из тестирования, то есть это тестировщик, который в состоянии э, установить сервер, переставить, понимает э, вопросы деплоймента, может следить за за мониторингом перформанса и всякое такое. И тут у меня в доке есть подсказка, что кто-то будет возражать против такого хода событий.
1: На самом деле, раз никто не возьмется, <смех> <смех> то это, наверное, буду я. Леш, ну, как бы такие люди, они уже существуют, я, в принципе, уже так работал, то есть весь диплой был на мне, как там, на лиде, когда еще команды не было в одной компании. А, то есть все, начиная от момента прототипирования до выхода в прод висело на квее. И, собственно, даже когда подошел DevLead и сказал «отберите у меня доступ на прод, чтобы я не мог туда ничего подливать», и доступ, доступ на прод шел только через меня. Я не вижу в этом как бы никакого будущего. Вот, в общем-то, я тебе компонирую. Для себя самого. Это
0: уже прошлое. Или вообще? Ну, это твое прошлое, наверное. Не знаю, ребята, давайте мы с фидбэком из зала и можете тоже в чатик написать, кто считает то, что это уже все давно так и работает. Поднимите руку. У нас в зале примерно ну, с десяток рук из человек 150, наверное. вот. То есть не очень Ух. много. Вот В чатике тоже пишут, что давно. Ну, я не знаю, наверное, что имел в виду Сергей. То есть я понимаю, что такие уже э, были э, какие-то моменты, когда тестировщику приходилось э, работать за других. да. Но э, все-таки мне кажется, что выделение это как бы ну не то что в профессию но как вот как сейчас девопсы да когда мы к этому подойдем сознательно мы не будем это делать это безысходность не, не надо поднимать руки алексей <сélок> 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 просто бери микрофон и говори что я не прав
2: ты прав но сработает. я хотел спросить у зала почему вы не верите в то что тестировщики могут смогут сделать тестопс у раз уже оно так называется верим
0: Нет, вопрос стоял, считают ли присутствующие, что это и так уже все давно так и есть?
2: И подняло руку всего несколько товарищей.
0: То, что что нормально, что многие компании, многие проекты понимают важность того, чтобы тестировщик умел, там грубо говоря, деплоить и... э действительно эту роль а- так обозначают примерно как тест заключают включают в обязанности тестировщика и считают это нормальным и планируют вот такие вещи а у нас других микрофонов нету да ну ладно да
4: я считаю что это на самом деле минусы компании это если тестировщик деплоит, значит инженер или он занят Процесс деплоймента в компании везде по-разному Где-то нажать кнопочку и задеплоить, а где-то скриптами надо полностью деплоить и поднимать Но в основном это просто делегирование задач инженера на QA Это несложно Не, сложно, Ваня... но... числе, это исключает, а, не имеется... исключает друг друга. Ну, просто э, наша задача — превентировать проблемы. В том
0: числе. В том числе, да.
4: Одна из. Но именно деплоить э, солюшены — это не что-то такое, чего прям такое сложное или интересное. Это просто что-то, что что делегировали на тебя, потому что кто-то чего-то не успевает или не автоматизировал.
0: Окей, <связывающие> <связывающие> okay, да, я, может, тоже не, уп- не упомянул, потому что тоже перебиваю просто uh, имеется, Я имею в виду не только с- дипломент на кнопку нажать, а вот, например, эти скриптики написать Понять, почему они не работают, а- 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 дебагить То есть какой то uh, ну, это часть тоже автоматизации в очень широком смысле, про которую часто забывают uh,
5: uh-huh. <связывающие> Я хотел бы согласиться с большего с человеком, который сейчас вышел из зала к сожалению, не представившись Но тем не менее Лично мне не нравится То, как размываются Границы профессии кей То есть мы все понимаем, что тестировщик он должен уметь программировать, тестировщик должен понимать основы бизнес-анализа, тестировщик должен уметь запустить деплоймент скрипты, но если мы берем тестировщика со знанием бизнес-анализа, он не обязан писать BRD. Это уже не его работа. Это уже работа бизнес-аналитика. Но зачастую в компаниях этим пренебрегают. То есть видя, что у кого-то есть аналитические способности, круто ты будешь совмещать. Круто ты будешь совмещать диплоймент задачи с задачами по тестированию. В любом случае, на мой взгляд, это снижает качество работы, потому что сильно увеличивается фронт работ, и в целом получается специалист широкого профиля, очень широкого профиля, который не может сосредоточиться ни на одной задаче полноценно.
3: Угу. А в
2: зале есть
0: программисты? Давайте мы с залом договоримся, учитывая то, что микрофонов нет. То есть, вы хочу сказать, вы не только руку поднимаете, сразу же подходите, потому что
2: слишком много времени занимает. программисты есть? Кто-нибудь девапсом занимается? Что-то Ну, какой же это программист-автоматизатор? Иди учись сначала. Окей. У меня вопрос. Долгосрочности этого тренда, который сейчас называется DevOps, это будущее программирование? Это взлетит или это временное состояние?
6: Продолжение, да, моего доклада. Тема DevOps, тестов, сумма очень даже зайдет. А, на самом деле, я считаю, что DevOps — это будущее, потому что, в принципе, сейчас инфраструктура развивается как инфраструктура с Соответственно, когда мы идем в эту историю, код мы тестируем, значит, и инфраструктуру как код тоже нужно будет тестировать. И один из следующих шагов, в принципе, развития тестирования — это то, что нам нужно будет учиться тестировать все эти скрипты. Приведу пример. В нашей компании очень много всех этих скриптов Деплоя, Наката, и большая часть проблем сейчас, когда происходит установка, в том, что, ну, где-то какую-то там перемену не отредактировали, потому что нет процесса тестирования именно инфраструктуры всех этих скриптов. И мы сейчас как раз-таки идем в эту историю, чтобы учиться либо это как-то автоматизировать, либо прививать уже культуру тестирования и этих скриптов. А если... Тестировщик будет уметь тестировать эти скрипты, тогда он будет понимать процесс mm-hmm. деплоймента и в случае чего он тот же самый инсайбл плейбок может запустить.
0: А как они у вас возникают эти скрипты?
6: В смысле возникают? Ну когда то разработчик, пишут... а, разработчик, ну это прямая обязанность разработчик. Разработчик это DevOps, он же oh. DevOps инженер, он oh, должен уметь okay. работать с инфраструктурой. То okay. yeah,
0: <react> есть получается, что у вас получается классический DevOps, то есть программист все-таки сразу же обязан у- уметь писать дипломин скрипты.
6: Ну, как бы DevOps-инженер — это не человек, который занимается здесь админской работой. Это скорее извращенное понятие сейчас, которое появилось в ходе популяризации DevOps как методологии. DevOps-инженер — это в первую очередь разработчик ну, я сейчас назову, утрированно, с навыками с админа который сам может э, развернуть стенд, написать все эти скрипты, и, допустим, с точки зрения нашего процесса, он может, э, <когда>, когда он редактирует какой-то конфигурационный файл или плейбук, он сразу должен сделать там, на все тестовые стенды, на которые будет раскатываться.
1: Коллеги, позвольте, я наброшу. Э, собственно, если тестировщик помимо своей основной работы начнет еще и тестировать инструменты, ему некогда будет выполнять свою работу. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом.
6: Очень, я просто не соглашусь да, вот, с Игорем по поводу того, что вот если тестировщик немножко аналитик, он еще и должен быть у нас писать в BRD. Это скорее проблема самих процессов организации. То, что организация болеет. Да, если мы таких говорим, что ну, круто, у нас тестировщик теперь будет тестировать через скрипты, инфраструктуру, то есть а, станет тест-опсом, а, то, скорее, это вопрос, а организация готова ли она к этим изменениям?
1: Я правильно понял ли, что, исходя из тех ä, положений, которые ты и сказала, что когда тестировщик тестирует скрипты и прочее обеспечение, это значит, что в компании не очень хорошо настроены процессы?
6: А, нет. Неправильно. А, писать документацию. А, а, важно помнить, ну, вот, во-первых, что такое Scrum, Agile и основной не, момент. Не, не, Ща, щас... Нет, его. нет, давай вот. Нет, нет, это очень, а свя... вот не очень взаимосвязано. Очень взаимосвязано. А, в Scrum команде, а, в принципе, нет а, роли цифровщика. То есть у нас а, команда должна быть просто функциональная. И если мы говорим о том, что тестировщик должен заниматься только тестированием, то мы тем самым сами себя ограничиваем, ограничиваем роль тестировщика и вычленяем ее отдельно. А мы про или не про Agile?
0: Вот. Так, ну, в общем, кроме работы. Я, я вашу драку, я сейчас немножко брейк да, раз, э, разниму, потому что у нас э, время ограничено. И давайте мы так, сразу к следующей теме перейдем. Э, тут вот, про массовость. Да? Сейчас у нас э, вопрос, пустанет ли э, в ближайшие годы тестировщика «Профессия для широких масс». наверное, особенно в Украине, там в России тоже, да?
5: А она еще не стала?
0: Ну вот не знаю. У меня как раз по этому поводу вот двоякое впечатление, потому что, допустим, у нас в Германии
5: не стала. В Беларуси профессия вышла в тираж. То есть любая домохозяйка в принципе понимает, Условная домохозяйка, да, что очень легко уйти в тестирование, в программирование, есть и в стереотип, что в программировании надо что-то уметь, а в тестировании, ну, круто идти прямо после декрета, например. И и это говорит человек, который тут интересные доклады про курсы рассказывал.
0: Окей. Ну, Леш, нет, вот ну, так вот просто реально А, вот тут еще есть такой подпункт. Ждем, когда тестирование перестанет привлекать не Ее ж, можно, Дождемся можно ли?
1: Меня бомбит из-за прошлого пункта еще. Вот, uh-huh. а, про то, что а, станет популярной профессия, что она вышла с тираж или что-то еще. Есть очень много курсов. А, и вот просто, то есть, да, мы с вами люди, которые уже там занимаемся тестированием, кто-то очень много, кто-то не очень много, все по-разному пришли в профессию. А большинство которых, людей, которых я знаю, во всяком случае несколько лет назад так было. Попали в профессию случайно. Здесь есть такие, в зале. Офигеть. Подняли все. Не шучу, половина они Но
0: чуть меньше половины. Суть
1: заключается в том, что мне, например, вот лично мое мнение, мне не нравится то, что сейчас очень много курсов, которые доступны. Я вот такой злобный буратино, который вот очень злой на всех молодых тестировщиков. Я объясню почему. точнее, не тестировщиков, а на тренеров, которые организовывают эти курсы. Новая кровь, конечно, несомненно, нужна. Но вместе с тем, выдавая курсы для всех подряд, выдавая сертификаты или что-то, понижается планка вхождения в профессию. И как бы я, как эгоист, который любит свою работу и который хочет работать с профессионалами, я принципиально не хочу работать с людьми, которые вот только-только закончили какие-то курсы и пошли. То есть, ну... Не сочтите мое высказывание каким-то там, не знаю, шовинистическим или что-то там еще. Я лучше буду работать э, с выпускником какого-нибудь технического вуза, чем э, с человеком там, который работал, я не знаю, 30 лет по профессии потом такой бац, решил сделать джамп, сменить профессию и общаться, точнее, ну и приобщиться войти войти как это сейчас модно говорить. Вот, ну как-то так. Поэтому я считаю, что вот эти курсы, если все так пойдет дальше, ни к чему это хорошему нас
0: не приведет. Имейте в виду, когда придете к Андрею на собеседование.
5: В любом случае, эти люди отсеиваются. Я хочу не согласиться по поводу
0: того, что а, обилие курсов а, как-то понижает планку, потому что а, что мы сейчас, например, наблюдаем у нас в городе, да, миллион курсов, но при этом а, Днерпетровск, а, но при этом а, куча людей заканчивают курсы и сидят. Планка никуда не понижается. Если вы посмотрите как бы, вакансии на Джунов, то там уже как бы где-то опыт работы и очень хороший английский. А зачастую люди идут на курсы с отсутствием английского, и они не могут войти только потому, что, как, как, например, английский. Плюс везде как бы нужен опыт, везде нужен какая-то, не знаю, опыт в доменной области редко кто, ну, единицы, заканчивая курсы, могут пройти. Поэтому э, я думаю, что ну, волноваться не стоит по этому поводу. Э, вот.
7: Ну, нам тоже чем
0: волноваться. и Не
2: надо кипишить.
7: Я, наверное, как раз тут нередкий представитель. Меня зовут Алла Город-Днепропетровск, которая из декрета пошла в тестировщики. Мы такой
2: возможности лишены физиологически.
7: Я не попала на курсы, я только начала заниматься этим вопросом. Моя история такая, что я позвонила людям, которые работают в этой сфере, и начала узнавать, как же так, почему одни обещают научить за месяц, другие за год. У меня сразу возник такой вопрос. И люди мне сказали, что нужно искать скорее людей, которые просто работают в этой профессии, и с ними общаться. И так получилось, что меня взяли на работу без опыта работы, без курсов. Для меня это тоже загадка, мне объяснили тем, что у меня якобы есть аналитический склад ума, но я как бы соглашусь с этим. Ну ладно. Для меня, с чем я столкнулась сейчас, и хотела бы, может, ну, там, мой первый гей и вообще прояснить для себя ситуацию где можно научиться, чему можно научиться. Потому что я реально пришла, я считаю, ну, вот так вот. вот, Где-то я вот здесь. Теперь я понимаю, о чем говорят хотя бы на митингах, потому что первый день я вообще не понимала. Я думаю, попала на какую-то планету Марс. Поэтому большое спасибо всем за знания, за информацию. И насчет того, что... За подкаст? Да. Насчет того, что ну, как бы, курсы нужны, но вот как найти правильные курсы, это больше, наверное, зависит от будущих работодателей, от каких-то, я не знаю, рекомендаций, вещей, которые... Вот эту информацию очень, мне кажется, не хватает.
1: Эта информация... Вчера Игорь Бондаренко делал доклад на тему курсов, как выбрать, как вообще не потеряться в их море, так что, когда выйдет запись, вы все получите.
8: Так, еще один представитель ребят, Которые вошли в IT до 35 Вот, вот, вот И ну, на самом деле курс это здорово Но после курса начинается Long long way, чтобы войти в профессию Поэтому а, я как бы не согласен С тем, что после курсов такой молодец, все захотели Нет, а после курсов Ты как бы на курсах получаешь пинок под зад Ты знакомишься с народом, который болеет Той же идеей, что и ты как бы И начинается тема соревнования, кто первый на работу устроится То есть ты еще Перекапываешь гору доки Делаешь кучу бесплатной работы, участвуешь в всяких там тестотонах и а, других э, там финанс-проектах за бесплатно, набираешься опыта, и потом, может быть, попозже, э, тебя возьмут на работу, потому что ты что-то уже пробовал. А вот курс это не палансает, это только начало. То есть ты первый шаг, после которого второй, третий, 25-й, 35-й и много-много шагов. Поэтому mm. я все-таки не считаю, что как бы курсов, оно что-то решает, как бы оно есть, оно будет есть, но. Пошли. Оно не является определяющим. То есть, есть народ, который замотивирован и хочет достичь. Если он хочет, то он это достигает. А
0: почему цифра 35? 35 тестировки опять или что?
8: Не, не, нет я не про возраст. Просто у меня есть а, пример, а, скажем так, коллеги, моего товарища, который а, вошел в IT спустя 432 дня а, может после выйти. окончания курсов. То есть он как бы, очень долго хотел, да-да-да, вот. Да, и он все-таки пролез наконец-то водорослей, как бы. Пролезть, войти. Да, да, да. <связь>
0: так. Окей, давайте закруглим эту короткую Значит, наше короткое. Не короткое будущее, как так неудачно получилось. Вот, ближайшее будущее. В общем, повторюсь, мы поговорили про возможности стопсов и а насколько. Для,
2: для, погоди, для резюме ближайшее будущее светится нам ярким солнцем, так? Да? Ну, по Все крайней будет мере, широкий народ будет входить войти по 432 дня.
0: Да. Планка не врастет в землю,
9: да? Окей.
0: Можно
3: я добавлю начать план Хочу продолжить немножко же тему. Проснулся, ну давай. Не давали возможности, к сожалению. Да, существует действительно существует такой тренд, что сейчас всех хотят войти войти, и Может, наверное, это нам самая легкая собой. точка входа. это такие ну, появилось очень много курсов, все пробуют стать тестировщиками. Но, на самом деле это повышает планку, потому что очень большой конкурс на входа, скажем так, в профессию появляется. Есть, и вот из моего опыта, если мы открываем вакансии джуниора, нам за неделю приходят 200 вакансий. Как вы думаете, кому вы выберете? Наверное, самых лучших, которые пошли курсы, которые имеют какой-то опыт, которые хороший английский и так дальше. То есть, если я буду сравнивать э, э, джуниры-тестировщиков сегодняшнего дня, с джуниоры-тестировщики, которые были там пять лет назад, то это совершенно другой уровень. То есть планка, наоборот, повысилась. И то, что как бы, много курсов появилось, как бы, это повышает требования для входа в профессию. Окей. Okay. Developed... Можно <совышен> вопрос?
0: На этой печальной ноте я хотел бы вообще насчет митинга уточнить. У нас э, сейчас будет обговорение,
5: э, каким должен быть тестировщик начинающий или чем он будет заниматься в будущем а через не 2-3 знаем. года. Нет,
0: хорошо. Мы открыты ко всем вариантам. Вот, Давайте следующий, попробуем так немножко больше, еще больше вперед заглянуть. Написал 5. 5-10 лет, какой-то такой средний диапазон, то есть не в ближайшие годы, а так чуть-чуть попозже, но так, чтобы мы еще представляли, о чем идет речь. Вот. Э, че, че, с чего начать, что такое бросить? Вот. Ну, допустим, начнем с Internet of Things. Э, насколько, как вы считаете, будем ли мы скоро заняты все, что будем э, тестировать, как наш пылесос э, в Фейсбуке э, пишет о результатах своей работы? на сегодняшний день.
5: Эти вещи уже тестируются. Ну, Но... все пропало. уже, да.
0: У тебя уже все, все уже, да. Ну, не знаю, мне кажется, это только начинается. Вот будет ли это через, там, не знаю, 5-10 лет таким, э, может быть, мейнстримом, что, э, ну, не знаю, на мой взгляд, сейчас мобилки довольно мейнстрим получается, да, на сколько уже приближается, наверное, к половине всего оборота там, грубо говоря, проектов, тестирования, что они каким-то образом связаны с мобилками? Или нет, как вы считаете? Сейчас вот именно. Будет ли такое, что будет скоро там 15% десктоп, 50% мобилки и и остальные там 35% пылесоса? Слушай, ну границы между десктопами и мобильными
1: устройствами давно уже стерты. Если взять, например, майкрософтовские вот эти вот ноуты, у которых отсоединяются мониторы, и они становятся планшетами, Трансформер, да, как Surface, да, абсолютно верно, спасибо Они еще живые. Вот, да, еще живые, и все такое То есть я не думаю, что что-то изменится Граница, конечно, размоется Но через 20, сколько там, через 10 лет, 10 лет изменится только одно Мы постареем, все
2: Ну, Да не только постараемся. Лет 10-15 назад еще говорилось о том, что интернет-магазины будут повсюду. И очень важно это все преподносилось, потому что логика говорит, что интернет-магазины приносят удешевление и увеличение количества товаров и и так далее. И вроде бы это все к нам пришло. Как оно сейчас выглядит? Неплохо. <существует> Короче, <Крайчная вещь. вещь>. сейчас <существует> неплохо. О, О, оно удоб- не выглядит полным, за, полный, полной замены, Это не выглядит как э, перенос э, привычного быта в другие рамки или по другим шаблонам mm-hmm. работающим. Ну,
0: мест, местами, да. Вот лично у меня в жизни в Германии, допустим, э, реально редко бывает поход по магазинам. Так вот, э, только там, не знаю, может быть, мебель какую-то, которую действительно надо э, посмотреть и потом <существует> на себе уволочь. Вот, а большинство людей я покупаю. Да, кажется...
2: Ну, это же робот из будущего, все нормально.
0: Так, кажется, запалился, да? Большинство вещей я покупаю через интернет, часто с телефоном на ходу, в общем. За рулем. Нет, за рулем только смс-ки, конечно. Шучу, нет. Тем, кто нас слушает, не пишите никогда смс-ки за рулем.
1: Я тебе с гордостью могу сказать, что в Беларуси ситуация такая же. Как в Германии.
0: Да, ну, мне кажется, тоже сейчас практически во всем мире очень много, может быть, даже уже больше половины всех покупок через интернет. Да. А есть такой лайфхак, но правда тоже. У нас, так, у нас в Германии работает. Можно заказать себе различных форм, размеров и цветов, а потом вернуть то, что не понравилось, обратно, бесплатно. Ломода. У вас еще не практикуется, но ну, вот. <смех> Мало возвращают, да. <смех> вот. И платить только то, что, за то, что взяли. Мне кажется, у нас все довольны. Нас с удовольствием посылают, и никто не обижается, не носит черные списки, если даже ты все возвращаешь обратно. Вот. Такое бывает. Но обычно ты просто тоже не хочешь особо терять время и берешь то, что кажется понравится. Ну, немножко... <смех> А что, они хоть, э, тут говорят, что мужья будут против? Я не знаю, они любят с вами по магазинам ходить, и Ну, хотя... Можно пару
3: слов добавить мобилизации? Я как менеджер по наручному тестированию, хочу подтвердить, что большинство на которые мы тестируем, уже имеет мобильный трафик, превышающий веб-трафик. То есть бы 60% и более пользователей заходит на сайт заказчиков через мобильное устройство. Также хотел сказать, что будет развиваться тренд, по моему мнению, как виртуализация десктопа. Доступ к десктопному окружению через мобильное устройство и так дальше. То есть я соглашаюсь с остальными спикерами в этом вопросе. Ну, окей, я готов передать. Хочу, хочу следующую. Можно? следующую. Можно? У нас с
7: микрофоном. На самом деле, у любой штуки всегда есть своя целевая аудитория. Что бы это ни было. Ну, например, вот сейчас есть электронные книги, но от этого не перестали покупать бумажные. Сейчас, да, есть электронные магазины, но от этого настоящие не перестали ходить. И Сиги, да, кстати, тоже. Вот электронные есть, но все равно настоящие как-то тоже хочется.
0: Так, ну не будем про прородиновые женщины, ладно.
7: Ну, в общем, можно сколько угодно мобилизироваться и собирать статистику с пылесосов, но никто не говорит, что остальное умрет.
2: Не, ну мы тоже не говорим, что все остальное вообще умрет, но...
9: Вот Пылесосы изменятся, мобильные
2: телефоны изменились, и мобильное тестирование стало совсем иным. Пылесосы точно так же изменятся. Окей, виртуальная реальность.
9: Вот
0: знаете, я, когда начинала еще свою карьеру... Я участвовал в разработке 3D магазина. Это, кстати, был еще, еще концы, конец 90-х. Когда можно было в браузере там, покрутить, повертеть модельку. Вот, и это абсолютно, как вы наверное, заметили, абсолютно не прижилось. Вот. И тем не менее, мне кажется, сейчас начинается какой-то второй виток, второе дыхание. Как вы считаете, там, лет через 5-10 будет у нас виртуальная реальность реальной виртуальности? Да.
5: Будет, но подход к тестированию от этого не изменится. Мы будем использовать да. те же методы, те же практики, те же подходы, может быть, немножко адаптированные к, к виртуальной реальности.
2: Физиология человека определяет виртуальную реальность. Очень быстро встаешь от виртуального вирчения. будем виртуального хот... элемента чего-нибудь.
1: Нет, погоди, ты сейчас говоришь про шлемы виртуальной реальности, окулусы и прочее, да? Но это же не является полным погружением в какую-то виртуалку.
2: Здесь... Можно поехать в гостиницу, не, с... не заезжая в нее, а просто открыв ее в виртуальном пространстве, покрутив туда-сюда,
1: Но... или спать? Не совсем. Ну, я думаю, тут народ читали же, да, Лукианинка, Лабиринт отражений.
2: Да, ну вот, вот. Это старая школа.
1: Отлично, да, то есть там говорится про некие, э, некую программу, которая погружала человека в виртуальную реальность так, что заменялись все пять чувств, не только видео и аудио, ведь надеваете шлемы, несмотря ни на что, мы прекрасно осознаем, что, что и где мы находимся, потому что другие, э, так сказать, каналы получения информации, как осязание и все прочее, они получали противоречивую информацию. Вот, поэтому ни о каком погружении быть и речи не может пока что. Ну, может пока, моменте, а думаю. вот через 10 лет да.
0: все будет круто. Будем пить виртуальные виски, а...
2: И покупать виртуальную одежду, не одевая ее.
1: Встречаться с виртуальными
0: женщинами. Да,
2: на виртуальный Новый год. Ну, хотя бы деплоить. Мы
0: мы будем хотя бы деплоить. Одел очки, пошел, за задеплоил.
5: На виртуалочки. Вот, как так. Я хотел бы одну еще вещь, чуть уйду от виртуальной реальности, сказать про будущее тестирование в течение ближайших 10 лет. Сейчас наблюдается тенденция, по крайней мере в Беларуси, в технических вузах, на факультетах, где учат будущих IT-специалистов, программистов, появляются именно курсы, лекции, то есть обязательно программа обучения входит тестирование. Пока это у нас в одном ВУЗе преподают полгода всем будущим программистам. И мне кажется, что именно эта часть будет развиваться. То есть придут люди из тестирования, которые любят учить, которые защитили там уже какие-нибудь кандидатские, напишут программы, и мы будем получать довольно типизированных тестировщиков, которых будут выпускать ВУЗы. Вот Это если вернуться к теме.
0: Да, это, кстати, прикольная идея.
5: Отличие от курсов тем, что существует первоначальный отбор тех, кто туда поступил. Вот, и это преподают, это не будут преподавать филологам, это преподают программистам в будущем, например. Да, потому что филологам не нужно тестирование. будущий программист должен понимать базовые принципы техники, и возможно это выделится в отдельную специальность в То есть нужно будет поступить и там 5 лет отучиться на тестировщика. Ну вот. А потом себя распределят на
0: Я не понял. чем тестировщикам? Не, я, кстати, вполне согласен, я был бы тоже, наверное, рад. Вот если это, ну, как бы разница, Андрей, отвечу: разница между курсами, с моей точки зрения, это признание, тестирования как бы фундаментальной наукой, так, более менее наравне с программированием, с чего-то наставник. С алхимией. Ну. А степенью, а чё, нет? Автомати- на, автоматизацию
2: на в аспирантуре очень. Похоже да? на алхимию и астрологию. Да. Астрология же базируется на небесных телах, которые четко двигаются по предсказуемым э,
5: траекториям. Ребят, пока да. говорили про виртуальную реальность, возможно, слегка сумасшедший вопрос. Да использование самообучающихся нейронных сетей как э, ав- проекта автоматизированного тестирования. Что вы об этом думаете? <с-
0: <с- Э, я, я могу что-нибудь сказать. Короче, <смех> <смех> я даже это в университете учил, тогда никогда не понял, если честно. Но э, недавно как-то повторяла, и теперь я понимаю, для чего, для чего это все нужно. Э, многих э, как бы людей, которые не так глубоко в теме, э, путает э, вот это вот слово понимание, что искусственный интеллект и, и нейронные сети. На данный момент, все, что могут нейронные сети, Это из, там грубо говоря, каких-то набора, э, я условно скажу, цифр, обучиться высчитывать э, другие цифры. То есть это абсолютно близко ничего с интеллектом общего не имеет. Это нейронные сети на данный момент используются для решения математических задач, экономических задач. То есть это, по сути дела, э, решалка.
5: Окей, хорошо. это они разум. Допустим, немного о другом и... Да, скорее я перепутал это, вот искусственный интеллект. И вот не сейчас, а вот тоже плюс 10 лет, когда технологии получше станут.
0: Может, да, может быть, да, не через 10 знаю. лет, когда но технологии пока, пока станут лучше, думаю... выйдет
1: 17 iPhone. Следуя закону Мура, мало что изменится. Я
0: думаю, это скорее для через 50, но это так чисто мой.
1: Я отвечу так обоснованно. Skynet можно не бояться пока. Все нормально.
0: Окей. Okay. Uh, ну, давайте у нас тут мало времени. Последнюю тему, так коротенько. Uh, 5-10 лет. Новые языки программирования. Может быть, DSL ориентированный. Как вы считаете? Будет у нас. Мы все забудем Java, там, этот, 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 все Python. Будем писать на специальных языках для тестирования. Фортран? Ну, я за. Я и не знал. <laughs>
1: я помню. Леш, я не настоящий программист, но вот э, относительно того, что ты э, сейчас сказал, да, проблему обозначил, мне кажется, что языки программирования, так, что-то у меня сегодня какая-то не та тенденция, но, в общем, если вы, вам, вам покажется, что вы слышали, что-то какое-то дежавю, то вы не обращайте внимания. Вот, мне кажется, что языки программирования становятся все более высокоуровневыми и более простыми для вхождения.
8: Ха-ха-ха. Потому
1: что если раньше там брать, банально исходя, экстраполировать от э, там, я не знаю, от ассемблера, и заканчивая текущим, например, каким-нибудь Руби или волшебным языком э, петух, который там основан на ко вот этом вот всем, читайте потом, это интересно, да? Получается, что люди перестают оперировать в программировании какими-то действительно сущностями низшего или аппаратного уровня и переходят более к высоким, более сложным сущностям.
0: Я вижу, ты не слушал сегодня доклад про JavaScript. Нет.
2: Да нет, это (звы) будущее. Star Trek, 24 век, все такое. Компьютеры достаточно адекватно понимают даже очень сложные запросы. Это раз. А, телевизоры, computer. да. Телевизоры, которые мы сейчас используем, это достаточно мощная система, которая делают какие-то одни и те же вещи. А, развитие программируемых а, всяких шняжек. И вообще развитие языков программирования движется по тому же проторенному пути. Когда-то люди электрики были очень крутыми пацанами, а, ненавидящими тупых. Пользователи, которые не понимают, что нельзя сувать пальцы в розетку, сейчас мы вырастаем с розетками и приглашаем других туда пальцы сувать, просто чтобы посмеяться. Мы привыкаем ко всему этому делу. И можно даже не будучи профессионалом в электрике, починить или поломать электрику дома.
1: Даже сейчас уже продаются всякие Raspberry Pi и прочие наборы, которые человек может использовать, запрограммировать, э, совершенно при этом, как бы не разбираясь ни в коде или ни в электронике, просто что-то почитав в интернете, создать там какого-нибудь робота, движущегося, который будет, будет ему, там я не знаю, на кухню за пивом бегать совершенно Фактически успокоенно.
2: методом тыка, втыкивая последовательности различных. Как минимум, да.
0: да. Говорят, робот не станет программистом.
9: Окей. У Давайте, заку... быстрый, вопрос. Ну, давайте быстрый. быстрый вопрос, немного не по теме, но тем не менее связан с, <inspira đây> с, будущим, <с, <Each>... связан с будущим, с IT, в частности с есть Так или иначе, то, чем мы занимаемся, влияет на то, как мы видим мир. И, я думаю, чем дольше человек работает, тем больше он замечает, собственно, те изменения, которые происходят в его мировоззрении. Мне интересно, вот у вас, как у людей, которые очень долго или просто долго работают в этой сфере, да, как, как, бы, как вы заметили, да, что поменялось. То есть не только какие-то возрастные э, изменения, связанные с обстоятельствами. Я имею в виду, что это не единственный фактор, но тем не менее мы можем выделить некоторые вещи. И плюс, опять же, с развитием технологий, с ростом, скажем, профессионального понимания, что есть IT, что есть технологии, что есть программирование и программирование, и, в том числе QA, да, как меняется мировоззрение людей с вашей точки зрения и людей, которые вас окружают. Спасибо.
3: Ага.
0: Чем, чем дольше я работаю, чем больше спать хочется.
1: Растет профессиональная деформация, наверное.
2: И растет уровень того, что программы, которые используем, пользуются все проще и совсем не надо понимать, почему и как они работают. Соответственно, деформируется и тот общий уровень, на котором базируется и понимание того, чем занимаешься, и понимание того, почему оно работает. И, соответственно, понимание того, как это может поломаться. И это все влияет.
1: Леша а можно вопрос, который волнует миллионы? Исчезнет, исчезнет ли в будущем ручное тестирование? Именит его полностью
0: автотесты? Ну, я уже давно говорил, что нет, но как бы... Альтернативные мнения существуют. Но не за этим столом. Мы тут все едины. Ручное тестирование не умрет. Пока есть тестировщики с руками. Да. Да, Да. разве что руки деформируются. Сразу будут вместо пальцев айфоны на ладони
3: расти. Наверное, пока не появились роботы и искусственный интеллект просто она не умрет. А потом роботы будут
5: обсуждать э, умрет ли манипуляторное тестирование.
3: Совершенно верно.
5: Так, э, ну что, э, 5 десять лет у
0: нас было, мы г- проговорили чуть-чуть про пылесосы и прочие достижения цивилизации интернетов Things виртуальную реальность и немножко новые языки программирования, еще про что-то говорили. вот Ну, последний пункт, он, может, далекий, но тут, не знаю, тут очень много у меня написано интересных идей, а вот что будет совсем-совсем не скоро, тут можно вообще профантазировать, потому что никто нам потом это не припомнит, я думаю, да? вот Например, нужны ли будут тестировщики на Марсе? Сейчас недавно было в новостях. Это что... же планета роботов
2: уже сегодня. Зачем тестировщики там? Зря все. Вот что... Статистически вот, вот, вот Марса
1: состоит из роботов.
2: Я и
0: сказал, это и уже сегодня планета роботов. Но там. Да, там гораздо больше роботов сейчас, чем не роботов, да.
5: Будет ли вообще. Значит, как-то. Космическое тестирование. А Опять же, уже запускают первую партию, вроде как. Прошли люди отбор, и сейчас они будут тестировать, можно ли хоть сколько-то прожить на Марсе. Они уже занимаются тестированием пригодности Марса к жизни. Ага. По -по скраму? Стартовые ракеты пока взрываются, но все
2: впереди.
0: Вот... Тут есть такая, ну как это там, была какая-то аллюзия на гости из будущего, у нас сейчас тестировщик из будущего, вот, придумают ли прибор для чтения мыслей заказчика, такой мими мимилофон, вот, не знаю, можно, будут ли какие-нибудь такие вообще изобретения, которые помогут людям выражать свои мысли, может сразу так, чтобы все сразу было понятно, и... Что, берем и
2: скорее там, заказчиков научат программировать и оставят в покое <свят>
0: думаешь все обратно вернется к ремеслу ну
3: тебе надо ты делай <свят> <свят> я думаю если то это не поможет
1: вы предлагаете сразу внедрять электроды в мозг заказчика или что <свят>
2: <Рождение>. <свят> с рождения <да? свят> выращивать заказчика
0: Окей, вот тут такая такая заметка, ну, тоже из фильма Там Космические пираты, да будут ли, не знаю, будет ли скоро у нас большие проблемы, чем сейчас, с хакерами или вирусами, которые будут, там, не знаю, реально угрожать IT-цивилизации.
1: Всегда останутся повстанцы с Linux.
5: Тем Ты не с... менее, чем Сколько больше людей? вещей, которые Сколько можно сломать, тем больше людей, которые пытаются их сломать. Чем больше вещей, которые можно сломать, да? Да. Тем больше людей, которые это делают. Mm-hmm.
0: Как Говорят, как... все будет только хуже.
5: А как сейчас? Мы <связывая> <Вот> тут.
0: <связывая> да, все, кто послушали доклад пера да? <связывая> <связывая> вот, <связывая> поняли, как все у нас плохо с безопасностью. Возможно.
1: Взлом или хакинг больше уйдет в социальную инженерию, менее чем в технологическую
0: часть. Вот. И, ну, давайте, самый последний пункт. У нас осталось буквально пару минут. Э, Алиса, как вы помните, из фильма знала много языков. C-Sharp, JavaScript, Python. И Мартин. Будет ли такое тоже в будущем, что тестировщики и программисты будут с -с 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 легкостью в школе изучать
1: я думаю, вопрос в том, насколько это будет трендом, и насколько будет востребована эта профессия.
0: Вот, тут есть альтернативная вещь. Наоборот, все будем разговаривать на, наверное, на Воязе, да? В зале испуганно минусов. Не, ничего, мы тут только шутим. это Может быть, и не будет. Хотя, вот... Окей. Я правильно понимаю, что у нас время время как раз закончилось, наши 45 минут. И давайте, значит, с нами были сегодня Андрей Мясников. Спасибо. Алексей Лупан. Спасибо. Игорь Бондаренко. Спасибо. Владимир Примаков. Ведущий Алексей Виноградович. Большое спасибо активно участвующему... Залу. Сегодня было очень, очень много людей, задавали вопросы, высказывали мнение. Нам было очень интересно. Спасибо, слушайте наши эфиры э, просто так в будущее время. До свидания.